0: E da Jess! Ormai Inside Out sta diventando un appuntamento fisso, tutte le domeniche qui su Radio Città Fusico alle 17.30. Oggi è il 16 febbraio e ci siamo lasciati alle spalle San Valentino. Tutti sanno che il 14 febbraio è la festa un po' degli innamorati. Quello che forse non sanno, cara Jess e che il giorno prima, il 13 febbraio, è la giornata mondiale della radio nata per celebrare un mezzo di comunicazione che nonostante l'avvento di internet continua a essere la principale piattaforma di libertà di espressione e secondo me anche di dibattito la giornata è stata istituita dalle Nazioni Unite nel 2013 su iniziativa dell'UNESCO che ne aveva già riconosciuto l'importanza da allora ogni anno il World Radio Day ha un tema principale quest'anno è stato celebrato il valore della diversità ovvero il potere della radio di promuovere e riflettere la diversità in tutte le sue forme.
1: Ma perché il 13 febbraio? Beh, perché proprio quel giorno di 74 anni fa, nel 1946, dalla sede di New York furono trasmessi i primi programmi radiofonici dell'ONU, che ha inaugurato la sua prima trasmissione con il messaggio qui sono le Nazioni Unite che parlano i popoli di tutto il mondo ed il potere della radio è tuttora questo quello di raggiungere un grandissimo numero di persone nello stesso momento nonostante l'avvento di internet e anzi sfruttandone gli strumenti e le potenzialità e a proposito di internet e di questi potenti mezzi che agevolano e eh, fanno sì che la radio ne benefici vi ricordiamo per chi si fosse perso le puntate precedenti di Inside Out che le può riascoltare al link di Mixcloud che trovate sulla nostra pagina Facebook Inside out on air nel primissimo posto in alto. Bene, tra poco introdurremo il tema di questa decima puntata ma prima bon jovi, unbroken.
2: I found purpose Yes, sir, that's what I know They sent us to a place I never heard of weeks before When you're 19, it ain't hard to sleep In the desert on God's floor Close your eyes, stop counting I got this painful ringing in my ear From an IED last night But no lead-lined on the war machine Could save my sergeant's life Three more soldiers, six civilians Need these words to come out right
0: su Radio Città Fujiko dopo Bon Jovi a Inside Out è arrivato il momento clou della puntata cioè l'ascolto della scena di un film che ci consentirà di approfondire la tematica di oggi con un esperto pensate che per questo film l'attore protagonista Bradley Cooper ha dovuto mettere su ben 18 kg si è dovuto allenare 4 ore al giorno con un personal trainer e ha frequentato lezioni giornaliere con un vocal coach per perfezionare il suo accento avete capito di quale film stiamo parlando? No? Allora ascoltate.
3: Un momento, vedo una donna e un ragazzino a 200 metri si muovono verso il convoglio. Lei ha le braccia rigide, trasporta qualcosa. È Una granata, una RKG rossa, l'ha data al ragazzino. Una donna e un ragazzino. Li vedete? Potete confermare? Negativo, Conosci la regola d'ingaggio. Decisione tua. Se sbagli lo sai, ti fanno un culo così, ti becchi la corte marziale. Maledetta. In piedi, avanzare, controllare i corpi. Bel colpo, Texano, ottima decisione. Grande occhio, soldato. Porca troia, sentito?
0: non mi toccare, capito? Mi scusi, signore. Eh. Lei è sì? Capo Chris Kyle? Sì, signore. Mi chiamo Metz. Uh, ero a Fallujah, lei mi ha salvato. Ah, sì? Sì, signore. Eravamo bloccati in una casa, lei è entrato col primo marine e mi ha portato fuori.
3: Oh, beh I Marine ci hanno salvato tante volte. Come stai, tutto bene?
0: Benissimo, sì, sono sono solo contento di essere vivo Non è stato... Oh. Non è stato facile Ma sa, c'è chi ha perso ben più di una gamba
3: mm-hmm. Mm-hmm.
0: Hai perso amici? Beh, anche, ma io parlo dei sopravvissuti Quelli che sono tornati, ma non sono davvero tornati, capisci? Sì mm-hmm. Venga al centro Reducci una volta, saremmo felici Tutti conoscono la leggenda sì.
4: Ciao, sono io. Mi è arrivato un messaggio che diceva che eri in aereo. È vero?
3: Uh, sì, sì. So, sono rientrato prima.
4: Rientrato? E quindi sei in Germania o dove?
3: No, sono qui. Sono <ride> Sono in America.
4: Sei qui? Ma, ma che stai facendo?
3: È che mi serviva un attimo.
4: Chris, i, i bambini muoiono dalla voglia di vederti. Sono nove mesi.
3: Sì, fra poco vengo.
4: Stai bene? Sì, sto bene. Amore, torna a casa, ok? Lo sai, ci ci manchi molto.
3: Ok. Ho ricevuto una telefonata interessante da sua moglie. Mi ha detto del barbecue. Sì, è stato spiacevole, sì. Sembra che abbia perso un po' il controllo. È preoccupato? No, signore. Non la preoccupa questo episodio o... Cosa può succedere? No, signore, no, non mi preoccupa. Voglio farle una domanda, Chris. Quanto tempo ha passato al fronte? Ho fatto quattro turni, quindi... Sono quanti, mille giorni? Sì, più o meno. Sarebbe sorpreso se le dicessi che la marina le attribuisce più di... 160 uccisioni. Mm. Pensa mai di aver visto cose laggiù o o fatto cose che adesso rimpiange? Ah, io non sono fatto così. In che senso? Proteggevo i miei compagni, loro ammazzavano i nostri E io sono pronto a incontrare il creatore e a rispondere di ogni singolo sparo La cosa che mi tormenta sono quelli che non ho salvato Sono perfettamente in condizione di combattere lì, ma sono qui, ho mollato Vorrebbe aver salvato più soldati? Sì, signore Si faccia un giro in qualunque reparto dell'ospedale Siamo pieni di soldati da salvare mm-hmm. Ci facciamo un giro? Certo
1: e avete certamente riconosciuto questo film che ha riscosso grandissimo successo di critica e pubblico, ma per chi si fosse sintonizzato solo ora qui su Radio Città Fujiko, stiamo parlando di American Sniper, uscito nel 2014 e diretto da Clint Eastwood, che ha portato sul grande schermo la storia basata sull'autobiografia di Chris Kyle, il miglior cecchino dell'esercito degli Stati Uniti d'America, interpretato da uno spettacolare Bradley Cooper. La pellicola, che oltre ad aver ricevuto sei nomination, ha vinto l'Oscar Per miglior montaggio sonoro racconta la storia di Chris Kyle, tiratore al bersaglio che in pochi anni nell'esercito si guadagna l'appellativo di leggenda per le sue abilità da cecchino e viene inviato in missione in Iraq dove dovrà affrontare le più brutali esperienze di guerra e morte. Rientrato dalla guerra Chris non è più lo stesso, il tormento e il dolore per quello che ha vissuto lo hanno trasformato e si ritrova quindi vittima di un disturbo molto comune in realtà tra i reduci di guerra, il disturbo post-traumatico da stress che è proprio il tema che affronteremo oggi.
0: Sì, infatti, cara Jessie, lo affronteremo e come sempre con l'aiuto di uno specialista. In questo caso, uno specialista che abbiamo avuto il piacere di intervistare proprio ieri qui in studio, la dottoressa Raffaella Scorsoni, medico chirurgo e specialista in psicoterapia, che, come ascolterete tra un attimo, ci ha aiutato a capire e conoscere meglio il disturbo post-traumatico da stress. Buon ascolto!
1: Nell'estratto di film che abbiamo ascoltato, a un certo punto Chris, tornato da una missione, incontra un soldato che lo riconosce e lo ringrazia per avergli salvato la vita Fallujah. Il ragazzo ha perso una gamba, ma dice a Chris che c'è chi ha perso molto di più, intendendo i sopravvissuti, quelli che lui dice sono tornati ma non sono davvero tornati. Ecco, cosa intende il ragazzo? Cosa può succedere a una persona che vive la guerra in prima linea, magari per un lungo periodo, proprio come Chris, quando poi torna a casa?
4: Beh, sicuramente quello della guerra è un'esperienza molto forte, molto dura, eh, che ci pone davanti a realtà e scenari che non appartengono proprio alla nostra quotidianità, ma che sono così tanto impattanti da renderne difficile l'uscita una volta rientrati a casa. Alcuni soldati, infatti, come mh, ha detto diciamo il coprotagonista, sono tornati ma non sono tornati davvero. E in particolare questo tipo di disturbo del quale stiamo parlando, quindi il disturbo post-traumatico da stress, è caratterizzato dall'esposizione della persona a una minaccia di morte o a una morte reale, a una grave lesione oppure, anche se però non è questo ovviamente il caso, sono sottoposti a violenza sessuale.
0: Nel film Chris, in una delle sue prime missioni, in Iraq, è costretto a sparare a un ragazzino che ha in mano una granata e a sua madre nemici quindi. Si troviamo chiaramente in un ambiente di guerra dove Orrore è morto e sono all'ordine del giorno. Al di fuori della guerra quali possono essere le situazioni gli eventi che causano questo tipo di disturbo dottoressa?
4: Ma dunque chi sviluppa questo tipo di disturbo può aver fatto un'esperienza diretta dell'evento traumatico quindi viverlo in prima persona, averlo vissuto in prima persona oppure può aver assistito come spettatore ad esempio le vittime di violenze domestiche quindi in cui i minori ad esempio si trovano a, a vedere scene di violenza, oppure possono essere venuti a conoscenza di un evento traumatico accaduto a un familiare oppure ad un amico stretto, un amico intimo oppure in ultimo diciamo possono essere quelle persone che sono esposti ripetutamente agli atti crudi di un evento adesso mi viene in mente ad esempio eh, i primi soccorritori ecco, che raccolgono resti umani come i vigili del fuoco, i volontari oppure agenti di polizia che vengono esposti a dettagli purtroppo di abusi sui minori queste sono le categorie che mi vengono in mente certo Per i familiari
1: e gli amici di Un Reduce di Guerra abbiamo visto nel film che non è sempre facile star vicino al proprio caro. Eh, Nel film ad esempio una volta conclusa la missione Chris non torna subito a casa una volta in America ma sente il bisogno di restare da solo prima di rivedere la famiglia e in seguito anche delle reazioni violente incontrollate. Ecco, quali sono i comportamenti tipici di una persona che soffre di disturbo post-traumatico da stress e quali consigli si sente di dare alle persone che gli stanno accanto?
4: allora dunque per quanto riguarda i comportamenti tipici queste persone possono manifestare dei sintomi che si chiamano intrusivi cosa vuol dire intrusivi vuol dire che sono dei sintomi ricorrenti e involontari che ci riportano al ricordo spiacevole di quell'evento possono inoltre soffrire di incubi notturni di sensi di colpa e di vergogna e questo è il caso ad esempio del protagonista che si sente in colpa per non aver potuto salvare tutti oppure diciamo eh, possono presentare forte angoscia e in ultimo reazioni dissociative sono i famosi flashback in cui il soggetto sente e agisce come se l'evento traumatico si stesse ripresentando nel qui e ora tendono inoltre ad avere ad evitare anche quindi ad avere un atteggiamento di evitamento rispetto alle persone, ai luoghi alle situazioni che possono riattivare quel ricordo spiacevole questi si chiamano eventi trigger un altro aspetto rilevante è la cattiva gestione della rabbia e gli accessi di collera i comportamenti possono essere ovviamente autodistruttivi ehm, e le risposte possono essere eh, diciamo sproporzionate all'evento quindi quando abbiamo una risposta sproporzionata all'evento molto probabilmente è perché questo evento è un evento trigger quindi eh, che riattiva un ricordo pregresso che non è stato precedentemente e adeguatamente eh, superato Per quanto riguarda la seconda parte della domanda, che cosa possono fare le persone che stanno accanto, quindi i caregiver in questo caso? Allora, la prima cosa è non essere insistenti ponendo tante domande, perché spesso si ha un'enorme difficoltà a parlare di questo evento traumatico. Basta restare nelle vicinanze, basta dare il proprio supporto, far sentire questa persona che è in un momento di difficoltà al sicuro. E cercare di non sentirsi offesi se la persona può apparire distaccata quello che consiglio è quindi di creare una routine di comunicare a queste persone di credere nel loro recupero di fare progetti e di incoraggiarli anche a chiedere aiuto se i sintomi però dovessero persistere eh, rendendosi disponibili comunque anche ad accompagnarli ecco non lasciandoli da soli anche nell'affrontare un eventuale percorso per la risoluzione
5: che ha insistito che facessi colazione e sa che la mattina il mio stomaco si chiude ho finto di essere stanco ho finto di star male e non ci casca più e io non schivo più l'asilo e macchina si è messa a cantarmi una canzone, è sempre molto bella, anche se oggi non mi tiene. Il latte viene su e mi comincio a preoccupare, che in mezzo a tutti gli altri mi vergogno a vomitare. Quando finisce scuola, quando torniamo ancora insieme a casa, quando mi vieni a prendere, dammi la tua parola, quando giochiamo
0: insieme a qualche cosa. Nell'ultima scena che abbiamo ascoltato Chris parla con uno psicologo del centro reduci al quale dice che l'unico rimpianto che ha sono le persone che non è riuscito a salvare, non tanto quelle che ha visto o ha fatto, nella possibilità di perdere di nuovo il controllo. A quel punto il terapeuta gli propone di dare una mano in ospedale, che è pieno di soldati da salvare. Dottoressa, a suo avviso, qual è l'approccio terapeutico più corretto per una persona che soffre di questo disturbo?
4: Allora, l'approccio più efficace, in base sia alla mia esperienza che alle linee guida, è quello delle MDR. Eh, Questa è una tecnica di rimozione del trauma che tramite movimenti oculari o tapping riesce a desensibilizzare e a far rielaborare l'evento, facendo in modo che i pazienti riescano a percepire come un ricordo lontano questo trauma non più disturbante oppure pregnante da un punto di vista emotivo. L'elaborazione dell'esperienza traumatica infatti permette al paziente attraverso la ristrutturazione cognitiva di cambiare prospettiva incorporando le emozioni adeguate alla situazione oltre a eliminare ovviamente le reazioni fisiologiche infatti sempre nel film a un certo punto eh, diciamo provano la pressione a Chris come mai? Eh, Perché in realtà eh, il trauma attiva anche tutta una serie di risposte eh, neuroormonali per cui eh, il corpo si sente sempre eh, in una situazione di attacco o fuga quindi si alza la pressione, vengono le palpitazioni, c'è insonnia, c'è un'ipervigilanza anche e questo eh, naturalmente è stancante se viene protratto nel tempo. Dopo l'MDR il paziente ricorda l'evento, ovviamente non possiamo smemorizzarlo purtroppo, però il contenuto è totalmente integrato in una prospettiva più adattiva e quindi diciamo si riesce eh, piano piano a eh, desensibilizzare e a superare emotivamente l'esperienza. Dottoressa,
1: come ci Come diceva prima, la guerra non è l'unico scenario che può causare il disturbo post-traumatico da stress, anche se effettivamente il cinema affronta questo tema spesso in relazione alla guerra. Ma le viene in mente qualche altro film di genere diverso dove questo disturbo è
4: rappresentato in modo chiaro? Ma sì, diciamo che la cinematografia eh, spazia molto nei film di guerra, eh, includendo poi anche personaggi femminili. Eh, Tuttavia, eh, come dire, se possiamo esplorare ad esempio la tematica delle violenze sessuali e in questa esposizione ripetuta al trama mi viene in mente il film tratto dall'omonimo romanzo La bestia nel cuore che è un film apparentemente insomma, diciamo abbastanza recente ecco, del 2005 e questo film ben esemplifica le conseguenze a lungo termine degli abusi infantili subiti e in realtà ci sono appunto due protagonisti che sono due fratelli vittime eh, di abusi da parte del padre e quando è che nasce questo disastro nella protagonista eh, nasce quando eh, si accorge di aspettare un bambino quindi di essere incinta e l'evento trigger quindi l'evento attivante anzi direi riattivante in questo caso i ricordi è quello eh, dell'incubo cioè questa ragazza fa un brutto sogno eh, che poi si rivelerà essere diciamo un ricordo un ricordo traumatico che non era stato eh, integrato né superato eh, viene esplorata quindi diciamo in questo in questa pellicola la sofferenza della protagonista che soffre evidentemente di un'inibizione affettiva e anche di una deflessione dell'umore. Riemerge il passato, eh, si apre una finestra temporale sul suo inconscio e e grazie al racconto del fratello eh, che per primo appunto era stato abusato eh, riesce in qualche maniera a verbalizzare anche il suo dolore. Anche il fratello ha avuto ovviamente degli effetti eh, dovuti a a questa brutta e protratta soprattutto esperienza che nel particolare era che non riusciva a toccare i suoi di figli Eh, anche quello appunto è stato l'evento trigger poi va bene la presenza degli affetti attuali riesce in qualche maniera ehm, a lenire il ricordo dei traumi subiti e riesce insomma finalmente a portare un pochino di serenità
0: grazie mille alla dottoressa per averci concesso il suo tempo e la sua esperienza su questo tema oggi la dottoressa Raffaella Scorsoni non è con noi fisicamente perché ieri ci ha confessato a microfoni spenti che si trova a festeggiare il compleanno di sua nonna Filomena che oggi compie 91 anni auguroni anche da parte nostra, da parte Inside Out auguri,
1: auguri alla nonna della dottoressa e cogliamo l'occasione per ringraziare tutti quegli specialisti che sono stati con noi finora e che mettono a disposizione le loro competenze e il loro tempo Aiutandoci ad affrontare temi talvolta anche molto complessi come quello di oggi, cosa devo dire non facile nel poco tempo che abbiamo a disposizione: can't see in front
2: of me. Can't see up Make I've gone how high I climb. On the back's of sixty-file stone. On the shoulder, half mile of line. Come on up, further rising. Come on up, and lay your heads in mine. Come on up, further rising. Come on up.
1: Questa era The Rising, il boss, ma tornando a noi, tornando all'argomento di oggi, fede, nell'immaginario collettivo, quando si parla di guerra e dei traumi che può generare, si pensa soprattutto agli uomini, ma nella realtà sono tanti i casi e le esperienze di donne che hanno affrontato conflitti bellici e che hanno sofferto di disturbo post-traumatico da stress. Su questo tema è stato scritto un bellissimo romanzo dal titolo Limbo, in cui l'autrice Melania Mazzucco racconta le vicende ispirate alle storie del contingente italiano in Afghanistan di Manu. Manuela, Una donna soldato ferita gravemente in un attentato in Afghanistan dove ha perso gli uomini del plotone che comandava. Manuela dopo mesi passati in ospedale in seguito all'accaduto si ritrova a dover riprendere in mano la sua vita con tutto il dolore e le cicatrici che questo comporta. L'autrice a un certo punto nel libro scrive ogni sera quando la casa è silenziosa Manuela esce sul bancone e accende una sigaretta. Dall'altra parte della strada c'è un uomo che la guarda e, proprio come lei, aspetta di capire da dove si ricomincia a vivere
0: il limbo è sicuramente il libro che è molto interessante di Melania Zucco, lo consigliamo ai nostri ascoltatori. In realtà, come diceva anche la dottoressa Scorsoni, i traumi che possono causare il disturbo post-traumatico da stress possono essere diversi. Uno di questi è l'abuso sessuale. Nel tempo, infatti, questo tema è stato appartato alla luce da diverse attrici ed esponenti dello show business con il movimento MeToo. Una di queste è la star americana Lady Gaga, la cantante, infatti, in occasione di un evento all'All Foreign Center di New York, durante il giorno di ringraziamento, tenendo compagnia ai ragazzi LGBT eh, ospitati in questa struttura, ha raccontato di essere stata stuprata all'età di 19 anni. Solo sette anni dopo l'accaduto, decise di parlarne fu quello l'inizio della fine, ha dichiarato. L'evento traumatico, cioè lo stupro, ispirò anche il brano che noi vi faremo ascoltare tra qualche minuto, dedicato proprio alla raccolta fondi per le vittime di stupro. In una lettera scritta dalla stessa Lady Gaga spiega meglio ai suoi fan come ha vissuto questo disturbo e come questo abbia influenzato negativamente la sua carriera vi vogliamo leggere solo alcuni passaggi di questa lettera scritta come dicevo da Lady Gaga e speriamo che possa essere un'ispirazione per gli altri affinché facciano lo stesso e cerchino l'aiuto e il supporto di cui hanno bisogno per riprendersi
1: ci ho pensato per un bel po' di tempo a come se avessi dovuto rivelare la mia diagnosi di disturbo post-traumatico da stress Dopo cinque anni in cui ho provato a cercare delle risposte al mio dolore cronico e ai cambiamenti che sentivo nel mio cervello, sto finalmente abbastanza bene da potervelo rivelare. C'è molta vergogna legata ai disturbi mentali, ma è importante che voi sappiate che c'è speranza e una chance di guarigione per tutti. Credo che la migliore e più economica medicina del mondo sia la parola. Parole d'affetto, parole positive, parole che aiutano le persone che si vergognano di un male invisibile a superare quella sensazione, sentirsi libere. Questo è il modo in cui io e voi possiamo iniziare a guarire. Io sto iniziando oggi perché i segreti vi fanno rimanere malati e non voglio più mantenere questo segreto.
5: tell me it gets better, it gets better in time, you say I pull myself together, pull it together, you'll be fine.
0: Per parlare di questi temi ci vorrebbe più tempo ma mancano pochi minuti alla fine del mondo No, beh, scherzo. della puntata. Grazie mille a tutti e vi diamo appuntamento come sempre a domenica prossima.
1: Grazie a tutti ma vi anticipiamo anche che domenica prossima avremo con noi in studio gli specialisti con cui affronteremo un altro tema molto delicato e sicuramente molto molto attuale. Per sapere di cosa si tratta seguiteci su Facebook Inside Out On Air e su Instagram cercando Inside Out Radio. Ciao a tutti e a domenica prossima con Inside Out ciao